0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期直播的主题是一篇读书报告，我们会介绍一本新书《美国债券信贷市场如何塑造一个国家》。这本书呢是普林斯顿大学出版社2019年出版，一共有312页。作者 Sarah Queen 是华盛顿大学社会学副教授。那么在上一期节目中间呢，我们曾经做了一个预告，但是我们在预告中没有解释我们为什么会呃在这个时候向大家介绍这本书啊、呃，所以我们先简单的介绍一下这本书的一些背景。呃，我们了解到这本书呢，是因为我们平时有一项工作，就是每周要为呃我们的听众介绍一本呃近期的经管新书。那么我们通常呢是从一些媒体中间来获得这些新书的信息。有一次我们在听 NPR 节目的时候呢，呃，他的编辑介绍说，呃，最近大家都在看一些什么样的书？那么每个编辑会说一本到两本。那有一个编辑是财经类的，他当时说呢，我看到了最近一本书叫做《美国债券》，那么我发现这本书呢，呃，它里面的内容呢，改变了我对美国2008年金融危机的看法。那这是一个呃很有意思的一个一个说明。呃，那么这就引起了我们的关注，所以我们就去了解这样一本书。这个时间呢是在去年，呃，其实这本书呢第一次出版呢是在二零一九年。那么为什么去年的时候这个编辑会说它是一本新书呢？因为二零一九年的时候出的是精装本，二零二一年出的是瓶装本。那美国的图书市场和中国的图书市场呢，在这个版本上其实是有一个。呃，比较大的差异的就是他们通常出书是先出精装版，呃，精装版的好处就是制作比较精良，然后纸张可能也好一些，这样呢便于呃收藏，就是它可以保持的比较久。所以精装版的书出来，图书,书馆往往会去呃拿去去收藏。还有呢，就是精装版会比较贵一些嘛。呃、那么通常精装版出来之后，大家会看一下市场的反应。呃，假如说这个书卖的不错啊、呃，或者说。呃，读者的反应挺好，那么他就会在一年以后考虑出一个瓶装版，瓶装版的价格就会低一些，它纸张也也会相对说差一些，不是一种耐久性的，但是它是一种流通性更好的一样的、一样的这个这种出版物啊。所以这个编辑看到的呃，二零二一年他看到的所谓的新书，实际上是这本书的已经是呃瓶装版。那如果我们在亚马逊的网页上看一本书的时候，他通常会介绍这个书有哪些版本。一般都是精装版、呃平装版，然后音频版，还有就是 Kindle 版。所以这本书呢，当时我们看到的时候，它是已经有了所有的这些版本的这个介绍了。呃，那么有意思的是呢，在2019年的这本书呢出版以后，就在一年的时间内，呃，就引起了学术界的关注。呃，我们知道这个书啊，它本来是叫做普林斯顿大学出版社《美国政治学丛书》，它这里面是一本。那这类书呢，就像我们国内的博士文库或者博士文丛一样，实际上是一些研究人员，他们，呃，因为他们的书，嗯，不太能销售嘛，所以通常都做成一个文库本来出版，呃，卖给图书馆。那这里书呢，呃，其实主要是学术界的内部的人员来看啊，那么普通读者一般不会特别关心这类出版物。所以后来呢，他，呃，他得奖的消息呢。其实呢，大家也不一定很了解，那么当时呢，他是因为对金融危机提出了一个比较独特的观察角度，引起了学术界的关注，所以得了一些学术奖，比如他得了2020年美国社会学学会理论奖的荣誉奖，还有美国社会经济学学会经济社会学最佳图书奖。这个奖项呢，大家听到以后呢，就会有一个印象，就是。呃，先前面说了，他是政治学研究丛书，是吧？然后得的又是经济社会学奖，就是他他的这个专业方向和我们通常，呃，研究金融危机的这个作品其实是不太一样的。呃，我们比如看到过一些大而不倒啊，或者这样的一些一些读物，它通常是什么？通常是一些金融专家啊、呃，或者是专门报道金融事件的这样的媒体呃记者。编辑他们写的书，所以它代表什么呢？它代表金融圈对这个金融危机的看法。但这本书不一样，这本书是一个社会学者，这个 Sarah Queen 他是呃研究方向其实是社会学或者经济社会学啊、呃，虽然他有经济的成分，但他总体来讲，他主要是一个社会学者。那这样的话，在研究中间呢，其实是一个比较少见的一个角度。一般说来。从社会学角度来对金融危机研究啊，通常是对一些，呃，对一些社会现象的解释，比如说金融危机如何影响普通人的生活，对吧？加剧了这个社会上的不平等，或者是呃导致了这个呃资源的这个不平等等等、呃、但是呢，一个社会学者来研究一个比较纯粹的一个经济现象，这个呢是比较少见。好，接下来呢，我们又看了一下呢这本书呢它的销售的情况。那一般说来，我们在在了解一个书的时候，呃，除了看它的获奖情况、啊、也会了解一下它的市场情况。呃，在去年的时候，当时看到这本书的市场销量排名是在亚马逊上排名大概一万、一万二、一万三这个水平。啊、呃，那么听起来好像不是一个很靠前的一个一个位置啊。但是这里面有两个背景：第一，也亚马逊是一个非常大的平台，基本上你能够上到一万册就可以算是畅销书了。第二呢，这本来是一个学术书，我们从它的这个里面的行文风格和大量的引用就可以知道，它它是一个学术著作，它不是给，呃，不是作为一本畅销书给普通读者看的、呃，但是实际上呢，它的销售却非常好、呃，那这样的话呢，呃，这样的一些背景信息呢，就足以让我们对这本书呢产生一个呃比较大的兴趣、呃，而且呢，就过了从二零一九年到现在嘛，已经过了很长时间了，对吧？但这本书一直没有。呃，听说把它要翻译成中文版的这样的一个消息，呃，所以我们觉得在这种情况下，我们可以通过这样一个节目让大家呃了解到，呃，国外的一些呃我们可能平时不太关注的这种畅销书。那这本书其实呢，呃，它的书名叫做《美国债券》，呃，现贷市场如何塑造一个国家？呃，它的篇呢就是史料分析，所以全书呢就分为两个部分。第一部分讲的是美国建国之后，一直到二十世纪初土地和农场信贷的历史。第二部分呢，介绍了新政之后的住房信贷市场，它的重点是美国政府在美国信贷市场形成和扩张过程中所起到的主导性的作用。啊，这里面其实有一个有一个。有一个角度的不同，因为一般说起来，大家在呃分析金融危机的时候呢，重点实际上是在金融系统啊。所谓政府呢，在金融系统中间呢，指的是政府的监管的角色、啊、但是在政府在这个整个这个债券、呃、市场形成过程中间所起到的作用呢，呃、啊，讨论的其实不是很多，特别是这个跨时代的这种讨论啊，一直一直从呃建国初期做起，那这个呢是比较少的。呃，当时在二零零八年金融危机爆发以后啊，虽然问题出在金融市场，但是呢，呃，国际社会普遍认为，这次危机反映出美国政府在治理能力上的缺陷。呃，有很多国家其实并不是很喜欢美国，的，比如说伊斯兰世界的一些国家，是吧？他们当时就，呃，公开的嘲笑，呃，西方金融市场到底能不能管好啊，能不能创造价值？那欧洲的盟国呢？他们会抱怨美国呢，呃，拖累了他们。发展中国家则认为美国已经不再是一个追随的对象。这里面呢，其实呃，我们其实从我们我们我们中国这边的反应就可以看得出来。可以说，在二零零八年金融危机之后，呃，整个中国社会，呃，从政府到民众对美国的态度，呃，可以说在突然之间发生了一个很大的。一一个一个,一个转变吧，对吧？呃，从一个呃一个一个羡慕啊，呃追随的这样一个对象，变成了一个呃比较平等的这样的一个一个一个地位，甚至可以去去去去去指责对方了。比如我们呃说他们的这个金融系统其实管理的还不如我们好啊，因为至少我们没有出现那么大的问题。啊、这个呢是一个典型的一个情况。呃，当然了，这个。这样的一个现象，就也就导致了这个美国社会呢，他们也也要自己做一些反思，是吧？虽然他们肯定是不太愿意接受这样一个结果，但是呢，呃，金融危机爆发之后呢，的确发生一个情况，就是美国的确是前赴所指，大家都说，哎，这个世界上的问题都是你造成的。他可能跟一个国家去理论，他不可能跟全世界去理论，所以他们的确是，呃，从普通民众到呃精英层吧。都是心里头非常不高兴啊！在这个意义上的话，他们就非常需要，或者说期望，能够有一些呃新的提法啊、呃。当然，这个提法要有要有依据是吧？要有基于对历史材料的研究、呃，能够改变大家对这个问题的看法，对吧？危机已经爆发了，损失已经造成了，这个这个事情是不可避免，也也也不能否认的。但是，对危机的认识呢，确实可以有不同的看法，对吧？是不是这个危机之后，他就要全面推翻他过去的那的做法呢？啊，如果这个过去的做法是从历史而来的话，那么这就意味着要抛弃历史，是吧？他抛弃历史的话，在任何国家里都是呃一个不明智的，或者无法被民众所接受的一个做法。这本书的优点，其实就在这方面下了一些功夫啊。那在介绍这个读书报告之前呢，呃，我还是先要对我们的两位呃热心的听友呢表示一下感谢。呃，因为他们帮我们对这个稿件呢进行了一个审核。这两位听友呢，一位是呃李大胖李，一位是徐小建。呃，特别感谢两位的评审意见。那么我们也欢迎其他的听友，呃，如果有时间的话呢，呢可以帮助我们来做一些稿件的审理工作。如果您是专家，当然非常好。呃，如果不是专家，其实也可以提供非常有意义的帮助。因为客观的说呢，呃，这种这种比较大的这个文章写好之后啊，要想做非常大的改进，其实已经不太容易了。所以主要的评审工作实际上是，呃，帮助我们看一看，呃，在逻辑上有没有什么问题。比如说，有的时候我们在观点上会有一些跳跃，那么在跳跃中间呢，那么就缺乏一些铺垫或者论证。那这样的一些缺陷呢，呃，写作者本身可能不太容易发现，需要有别人来提醒。还有一些背景交代的不够清楚，呃，比如我们认为大家都很清楚的一些一些一些事情，可能需要再做一些解释。呃，从我过去的经验来看，呃，我们多次得到这个呃听友们帮助我们去、呃、审稿，那么他们提供的反馈意见都是呃对于提稿提高这个稿件的质量都是非常有帮助的。好，呃，当然所有的这个。观点和和立场全部还是由我们自己来承担这个责任的。好，我们继续来讨论这个，呃，美国债券信贷市场如何塑造一个国家的读书报告。那么刚才提到了，零八年金融危机爆发之后啊，呃，美国社会呢其实是引发了一个比较强烈的一个一个反思。那么同时呢，当然他们也会有些防御性的心理啊。我们现在看反思。那美国有个著名的政治学者叫福山啊，福山有一本书叫《政治秩序的起源》。那他在这个理论框架里提出啊，他说现代民主社会啊有三大支柱。第一大支柱是什么呢？是这个这个良好治理的政府。第二大呢是法治，第三个呢是问责。那么这三大政支柱呢，其实呢都出了问题。在金融危机期间啊。那么从政府的能力来讲的话呢，出现了市场监管的这个这个缺失的地方。然后在法治方面来讲呢，呃，虽然金融危机后面呢总算是付出了很大代价，呃，没有造成这个整个社会崩溃的结果，呃、但是呢，公认的罪魁祸首就是华尔街的这批，呃，银行家们或者资本投资投资者们呢，他们实际上呢，呃，逃避了惩罚。那最后就是问责，问责的话呢，谁来承担责任呢？我们并没有看到很清晰的这个东西，是吧？反而是这些受害者，他自己的损失没有人替他们来帮助他们。那么这样的结果，实际上在社会上就造成了一个呃非常强烈的反响，特别是那些呃受害者以及同情受害者的这个民众，当、呃、他们会觉得呢，他们原来的他们有信心的，对吧？通向这个富裕的这条道路呢？好像中断了、嗯，那么如果是中断的话呢，那你有没有你有没有提供其他的替代性的选择的话，那么这些人就会丧失，呃，希望形成社会批判力量，这个就是后来出现的，呃，占领华尔街运动，啊，占领华尔街运动是一个什么？是一个破坏性的，是吧？反建制的，反对现存秩序。但是这样一项运动呢，它在、呃、美国国内得到了普遍的支持。虽然最后啊、呃，这个运动没有没有造成什么大的这个破坏，啊、呃，但是呢，它造成了这个，呃，社会上的一种信心上的丧失，呃，就觉得，你看我们呃曾经行之有效的这样的一个呃资本主义体系，啊、呃，这样的作为美国骄傲的这个先进的金融制度，那、呃、实际上是可能会出问题的，并且呢，呃，被广大民众呃以一种这个问责的方式进行严厉的批评。那在这样的情况下呢，呃，金融危机之后呢，美国不仅需要重建民众对金融市场的信心，也需要重建他们对政府能力的信心。那关于金融危机呢，常见的解释是，呃，因为美国政府采取自由放任的经济政策，对金融市场没有实现有效的监管，结果呢，导致这个普通的投资人呢失去了保护。那并不是所有的国家在金融危机中都像美国表现的这样不好，是吧？有一些国家，像欧洲的国家和亚洲的国家，他们的政府呢，往往直接干预市场活动，保护消费者，所以这些国家呢，受到金融危机影响的程度呢，相对缓和。那么，当然这样的指责的话，呃，美国政府是不是能够接受？以及，呃，美国的民众是不是呃，他的这种指责是不是有道理呢？这个是这本书的一个呃研究的课题之一，呃，这个作者叫做 Sarah Queen。那么在这本书里头，他主要就研究了美国政府过去两百年间对抵押债券市场的政策。那他有一个发现，就是在抵押债券市场的形成过程中啊，政府实际上扮演着一个非常重要的作用，而这个作用呢。呃，首先呢，呃，民众对这个这个作用呢，对政府的这个关键性的作用呢，呃，不是认识的很清楚。第二个呢，政府在这些关键作用中间所扮演的这个角色，实际上影响到了像二零零八年这样的金融危机。那么他，比如说他说，他说，早期美国的债券市场本来就是因为政府的需要而发展起来的，哎、呃，也就是说，债券市场不是因为。不是纯粹的一个市场行为，不是因为工商业者需要融资或者农场主需要融资而发展起来的。这个需求当然是存在，但是肯定不会使得债券市场有那样大的一个一个规模。那么，美国政府为什么会特别重视债券市场呢？这个和美国的呃建国的路径是有关的。那我们知道，美国独立战争的导火索实际上就是反对呃英国。宗主国对殖民地的征税，好，所以这个这个这个革命也好，呃，起义也好，呃，他反对的，他表面上是说反对暴政，实际上他就是反对收税。好，那么当这个革命取得成功以后，美国建国了，那他们有了自己的国家，那这个时候呢，政府总是运作是需要需需需要有这个收入的，那就。那收入从哪来呢？那最典型的收入就是税收。现在政府中间几乎应该是全部是来自于税收的。好、啊，但是税收这个事儿呢，就跟就跟美国革命呢，实际上是有一定的矛盾。比如说，如果政府说要收税，要增加税收，那么这个民众就会问：说那这和英国宗主国有什么区别呢？对吧？那既然都是收税，那我们何必把这个？把这个把我们的主权从英国变成，呃，美利坚合众国呢？反正对于民众来说，他他交的税是一样多的嘛、呃。另一个方面呢，就是美国当时呢面临着一个现实的困难，就是打仗是特别花钱的、呃。虽然美国打赢了啊，我们看到很多这个战争啊，这个这个战争的战胜国呢，它是可以获得一些赔偿。呃，但是独立战争它不是这样，的，它第一，它是在美国自己的国土上发生的，所以它没有什么战利品。呃、然后最后缔结的合约呢，也没有让英国人来给他们赔款，英国人只是说我我们退出了，我们不再管你们。对，但是他他不能从英国呢要要来赔款，这样的话呢，呃，这个军费呢就就变成了一个问题了、呃。本来呢，呃，华盛顿领导的这个大陆军呢，它就是一个呃经济上非常困难的一支一支武装力量。啊，他们的，他们的不像呃英国英国的这个军队是吧？他们有国家财政来支援。他们当时呢，其实就是筹款是非常困难。的。那么独立战争的钱从哪儿来？呃、啊，独立战争的时候呢，还没有美利坚合众国，实际上是十三个殖民地联合起来来搞这个独立战争。那么要想筹款，那怎么办呢？实际上就是各个殖民地，也就是相当于十三个州，他们呢向他们自己的民众呢。去借钱，发行债券，所以各个州都在不同的时期发行了债券啊。然后呢，如果不够了，那大家再开会，再分摊一下，各个州每个州分多少，那你们回去自己去发债券。这是呃一个主要收入。第二个收入呢，就是呃借款。哎、啊，那我们刚才提到了，他他他这个是个新的国家，他也没什么信用。那借款怎么借呢？实际上就是盟国给他的借款，比如说当时法国政府给他借给他不少钱。是吧？法国政府在美国独立战争期间呢，他其实是站在站在这个呃美国这一边的。呃，那当然，他站在美国这边也有他的原因，因为他在欧洲，他跟英国是争霸，所以呢，他就到了北美，他也就站在英国的队里面。哎、呃，那么呃，美国的这个十三个殖民地跟英国宗主国开战，那、呃、他也很高兴，所以他愿意借钱给美国。好了，打完仗之后呢，该还钱了，怎么还钱？这个时候就出现了一个一个问题，是吧？首先各个州，呃，他们的情况是不一样，呃，有的州呢可能是，呃，富裕一点，钱多，或者是收税的机会多，那么他就可以尽快的还掉这个债务。那有的州就困难一些，是吧？那么大家一起都是为了这个国家独立做了贡献，那么让让一些人可能是日子难过一些，一些人日子好过一些，这个就苦乐不均了，这里面就有很大的意见。那么，中央政府能不能呃来还钱呢？不能，呃，因为中央政府那时候还还没有成立，那是一个邦联制的东西。就在这个过程中间呢，美国就开始了一个建立联邦的这个讨论，啊、呃，其中出现了一个就非常，呃，一个一个一个天才性的人物，就是汉密尔顿啊、呃，第一任财政部长，他其实是华盛顿在独立战争期间的一个助手。那么他的主张就是，美国应当建立一个更加，呃，集权的。呃，有中央权威的这样一个联邦政府，所以他叫联邦联邦主义者。啊、呃，那么我们看他的一个，他和麦迪逊还有一位政治家，他们三人合写过一本一本这个书，叫《联邦党人文集》，这个是美国的一个建国文献。呃，这个人呢，他是因为他负责财政事务嘛，当时他就提出了一个呃非常聪明的方案。他说呢，呃，我们应当由联邦来承担。这个战争的债务，对吧？因为因为打仗的名义不是为某一个殖民地，也不是为某一个州，打仗为是为我们全体，所以呢，这个钱呢应该由我们来还。那怎么还呢？就是联邦发行一个债券，然后把债发行债券拿到的钱，把各个州的这个债券把它买下来，这样的话，各个州呢就免除了这个继续还债的这个压力了。呃，那么。这个主张呢，呃，我们可以想象，对于各个州来说，就这十三个殖民地，他们肯定都愿意，是吧？这个不管怎么说，我把我的这个负担甩掉了，呃，甩给中央了。这个，这个他们是是他们愿意的一个事情、嗯。那么，呃，然后他们并不是特别关心的，这个中央是怎么样去拿到这个钱呃，为什么他们不关心呢？因为，呃。中央如果想要收税的话，还是要通过国会的，而国会其实就掌握在这个十三个州里头，呃，掌握在他们这些，呃，选出来的这些代表手中，所以他们并不担心哈密尔顿呢去胡作非为。但是呢，这个哈密尔顿在这样做的时候呢，实际上呢，呃，可以说奠定了美国国家这个公共财政的一个基础，因为他当时有有好几个这个好处，这个是他当时呢。呃，设计出来的，呃，一个一个基本的原则。第一个好处就是，首先呢，它建立起了一个国家的信用。过去呢，呃，这些债券在各个州的手中，那么大家是把州作为主权，也就是说，我们是这个州的这个呃州民，而不是国民。那么现在这个债务到了国家这个层面上的话，那么大家就知道了，哎，国家是要承担这个这个责任的。那么对于一个新的。联邦政府来说，特别一个新的中央政府，那你怎么样建立起你的威信呢？你当然可以用，呃，权力是吧？你可以用暴力这，这来建立你的威信，哎、呃，但是你也可以用经济的方法。所以在这里面，我们看到的，就是美国中央政府在建立它的信用的时候，它用的是什么？用的是一种经济式的手段。呃、我们作为一个政府，什么是一个，呃，能够得到人民支持的政府呢？是应该能够。帮助人民解决他们的生活困难，真正的把当初呃从国民手中借到的这些钱还给他们，说话算数的这样一个政府的形象，这个建立起来了。第二个呢，它降低了发债的成本、呃，也降低了债券交易的成本。降低发债成本这个很很好理解啊。那么过去呢，这个债券是各个州发行的，是吧？现在的债券呢，变成了国家发行的。啊、虽然美国政府当时还是个空头政府，没没有什么实力，但是不管怎么说，呃，中央政府听起来总比地方政府好像要要要好一些。那这样的话就意味着呢，你的信用水平更高，信用水平高，你的发债的成本就低。啊、当然我们现在并并并没有去查询，呃，后来的这个统一国债，它的利率利率的情况，但理论上讲，它的利率应该是低于各州发行的。第二呢，是降低了交易成本，相当于过去在这个市场上有13种证券。啊，甚至远远超过，因为各个州它发过很多次，每次的条件都是不一样，每次的利率水平都是不同的。那这样的话呢，相当于在市场上有很多互相之间不能直接交易的产品，那就相当于现在的一个外汇市场，每个国家发行自己的货币，那么这些货币的呃交易其实是给投机者一个非常大的空间，是吧？现在我把这些都取消了，没有这么多品种的债券，市场上只有一种债券是由联邦政府发行的这个债券。那么这个债券它的交易成本就大大的降低了，而且过去呢，呃，本周的债券往往在本周交易，对吧？因为因为这个这个债券的责任人是谁？是州政府，是吧？你到外州去其实没没有意义，因为你不能兑现嘛。但是现在不一样，现在这个债券它可以在美国全国市场进行流通，每一个呃公民不管他是哪个州，他都可以拿着这个联邦政府发行的这个债券去要求呃兑付，或者去市场上去交易。那这个。实际上也强强化了这样一个中央政府的一个信用和权威，哎，也就是说，哎，大家现在已经是一个是一个不是一个过去的那样一盘散沙了，现在是真正的有一个中央政府呃，它使得我们过去的那种本周的这种金融债券，现在变成了一个什么全国通行的东西，这是它在呃公共财政层面的设计。那么我们想从金融市场角度来讲，也就意味着像。呃，费城啊，像纽约这样的金融中心的地位得到了提高，啊，因为不是说只有本地的金融家了，其他的全国各地的这些投资人都可以在这个金融市场上进行交易，那客观上它就促进了这个金融市场的形成。呃，从从历史上看呢，呃，在没有发行这个联邦政府债券之前，当地当然有债券交易。但那是这种地方性的债券交易，在汉密尔顿发行了全国统一的公债之后呢，它就变成了一个一个真正的一个金融市场，一个跨地区的金融市场。那这也就是今天的、呃、华尔街的一个前身。嗯、还有一个，在这个这个债券设计中，还有一个重要的一个因素，也是当时曾经发生过争议的因素，就是要不要全额偿付。这个很重要的，呃，因为那个时候不像现在金融市场啊，那个时候金融市场还在形成阶段，很多国家打了仗，呃，都是发行债券，然后打完仗之后呢，打赢的也好，打输的也好，这个债券的偿付啊，往往是一个问题，呃，赖账也就赖了，这也是常见的情况。还有一种赖账的情况，他是说，他不是说全部还给你，他还给你一部分啊，因为他说各种各样原因，客观原因导致的。那美国当时的这个战争债券呢，其实正好就处于这样一种情况，因为，呃，在大陆军的时候，那个时候也没有钱发军饷嘛，所以很多时候就把这个债券呢作为，呃，军饷发给了这些士兵。那这些士兵拿着这个债券其实没什么用，或者债券它产生的收益很少，他们想要现金，所以他往往就用很低的价格把这些个债券转让给别人。还有一些人呢，他手上拿有债拿着债券，呃，他也想换成现金，那么。我们知道前面讲到了，这个债券市场是一个分割的市场所以它的流通性不好，流通性不好就意味着打折就比较多，所以很多债券其实是以非常低的折扣啊，比如一折两折这样的一个价钱就转让出去那么谁去购买这些人呢？谁是购买这些债券的人呢？购买这些债券的人就是所谓的投机商。哎，他们觉得说不定这个呃政府会把这个债券全额回收，那我们就发财了，所以他就用很低的价格去收购这些债券。然后他拿这个债券去找政府，去去去去闹事儿，去去要求，对吧？那像杰弗逊这样的人就认为呢，说既然这些债券都已经到了投资商的手中，啊，这些投机者其实是是想拿国家的这个呃困难来要挟我们啊，那这样的话我们就不能给他们全额的偿付，我们就应该打折啊，比如现在这个市场价格是两折，那好，我们最多给他两折五啊，这样的话我们回收其实也能够回收回来。而这个时候呢，汉密尔顿呢，虽然前面我们看到汉密尔顿是一个很很善于就是说这个这个呃妥协的一个领导人，但是在这个时问题上，他是很很坚定的啊。那他当时的观点就是说，呃、美国刚刚成立啊，但是呢，呃，我们对美国的期望呢，是我们是希望他千秋万代，对吧？那么要要想千秋万代的话，在第一步就不能不能走错，呃，一个国家的信用就取决于这些小的问题上。虽然我们现在很困难。呃，虽然这些钱我们知道是投机商拿了我们的这个债券，但是我们不要忘了，当初我们发行债券的时候是谁在接受这些债券呢？对吧？是那些爱国者，他们他们要支持新国家的这个独立建国，是吧？还有谁支持我们呢？是那些军人，对吧？他们没没我们没有没有硬通货给他们，那么他们也接受了我们的债券。所以说，我们的这些这个债券今天虽然不值钱了，但是它当初它代表的是一个呃。国家的信用，那我们要维护这个信用，所以他们的决定是，最后的决定就是说，全额回收这些债券，只不过是说，呃，联邦政府把钱给到各个州的政府，啊、呃，全额回收。那今天来讲，我们知道这个美国的债券市场，世界上最大的一个呃政府债券市场，呃，美国短期国库券的利率就是一般公认的无风险利率这个水平。这样的一个地位，实际上就跟早期的对汉密尔顿他们所做出的这个选择，其实是，呃，直接相关的。呃、另一个重要的因素是这些债券的持有人是谁，是吧？我们想到美国独立战争的时候，他的谁会去买他的债券呢？都是一些支持他的人，是吧？爱国者也好，是军人也好啊、呃。所以呢，当他全额的支付这些债券的时候，他实际上是建立了一个。呃，国家团结的一个象征，也就是说我，我我我我们心中想的是那些支持我们的人，这、就是我们本国的国民，我们对本国的国民要负起这样的一个责任来。所以，国家信用的第一步，呃，在在哈梅内恩的这个呃作为财政部长的实践中间，其实确立了呃现代国家公共财政的一个基本原则，就是所谓的国家信用。而国家信用第一步不是指的是对外国人的信用，而是对。本国人民的心，呃，因为美国的这个，这个战争债券其实主要是他的本国人民在购买，那、呃、那么他一定要让他们不能吃亏，啊、呃，因为如果你让你的这个国民不吃亏的话，那你这个国家的凝聚力和你这个国家，呃，得到国民的支持的这个这个程度，它都会有极大的提高、呃，这这都是这个，呃，汉密尔顿的，呃，精心策划，同时这种策划都和他对国家未来的这个，呃，理想。其实是一致，也就是说，他要建立一个，呃，统一的，一个一个一个集权的联邦制的政府，啊，而这个政府呢，应当是能够保障国民的利益。所谓保障国民的利益，首先是保障国民的经济利益。那么，呃，它第三个第三个这个这个它这个方案带来的第三个好处是什么呢？呃，它的确降低了人民的负担。我们刚才提到啊，各个州都有都有都有债务，这些债务呢，各个州在没有说明确的说废弃这些债务之前呢，大家都在想办法去去筹钱去还债。那那各个州怎么还债呢？他们也，他们唯一的办法是什么？他们就是收税。啊、而各个州当时收的税啊，基本上两种，一种呢，这个税呢是从土地来的税，是吧？根据根据土地面积来征税。第二呢是人口，啊，根据人口来征税。这个就是所谓的叫做直接税。那么这个直接税呢，就导致了呃美国人民的当时的一个很沉重的负担。也就是说建国之后啊，哎呀，我们的日子并没有呃马上变好啊，我们还得还得还债，是吧？呃，采用了哈密尔顿这个方法之后呢，各个州免除了债务，免除了债务之后呢，这些州就就不再需要去去征这直接税或者他们也就没有理由征税了，因为你不用还债了，中央政府替你还债。当时说呢。呃，各州直接税的减税平均幅度达到百分之八十那么这样大幅度的减税，呃，应该说是极大的缓解了呃民众的负担。那么在缓解民众负担的另一方面，我们可以想象它的效果是什么呢？它的效果当然就是提高了中央政府的威信，呃，也就是，哎，你看新的国家建立了，那我们老百姓得到什么好处没有？我们得到了好处，是吧？我过去我们需要需要把这个债还掉，现在我们不用还债这个这个债到了中央政府去了。那最后呢？第四点呢？呃，汉密尔顿的这个方案呢，就促进了土地抵押债券市场的发育。这里面就涉及到一个问题啊。刚才我们提到了，呃，联邦政府承接了所有的这些这些债务啊，那联邦政府就要还钱吧，那联邦政府用什么来还钱呢？呃，第一条，征税。可是我们知道，就是征税是。做不到，对吧？前面已经提到就是我们成立一个统一的国家，我们不是为了给你交税的，所以征税实际上是不可能的。但是哈密尔顿的聪明在于呢，他加进去了一个条款，他就说，如果实在不行了，那我们还是要征税，就是不管怎么说我我们替你们背了这些债，那我们就有征税的权利。你们可以不同意我们征税，可以投票否决，但是你不能否认，联邦政府是有征税权的。这个呢？呃，这十三个州呢，当时是同意了，呃，他们觉得这个合理，对吧？起码我我我我我没有债务了，那么他背上了债务，那么理论上讲他是应该征税，只不过我我是总是投票反对，让他征不成税。但是实际上呢，总归还是有一些税种呢是收到了联邦政府手中。那么最主要的税就是关税。那在任何国家呢，在现代国家里都是这样，就是关税应该是由中央政府来收。的。对吧？否则你就变成了封建割据了。好，呃，可是呢，关税够不够还债呢？远远不够的。因为美国政府当时大概他的一年的预算是四百万，那他欠的债已经有八千万啊。那靠靠它正常的这种收税，他是，它是，它是，它是不要想还清这个债务。那债权人也看着这个事情，那他们也也要问，那那你到底最后怎么还债呢？那这个时候呢，呃，汉密尔顿就提出一个新的方案，就是我们用什么钱来还债？好，那既然我们有征税权，但是你们又不让我用这个征税权，那我就要想其他的方法。这个其他的方法就是土地。所以，我们说，哈密尔顿的这个呃财政解决方案呢，其实就是美国土地抵押债券市场的呃爆发性增长的一个基础。那土地从哪来呢？呃，这个这是美国的一个特殊的情况，就它跟别的国家和欧洲的国家不一样。欧洲国家其实没有多少剩余土地的，美国不同。美国在建国的时候啊，它的十三个这十三个殖民地，他们加在一起的面积，是现在的美国领土的多少呢？大概只有现在美国领土的四分之一。哎，也就是说，四分之三的土地，是在他这个独立战争以后建国以后他弄到的。那他怎么弄到的呢？这个就不好说了，对吧？有有有强明抢的，对吧？有有买下来的，有巧取豪夺的，啊、呃，有各种各样的。总之，反正用用用用尽方法把这个国家呢。呃，面积呢扩大了等于三倍。呃、当然，这个当时他们并不知道会有那么多土地，可是那个时候他们已经知道到哪去找土地了。呃、因为这个十三个州啊，它的西面当时那个土地呢是没有人认领的，没有土的，就是这是属于美洲原住民的。呃，没有一个欧洲政府说这个土地是他的、呃。那么他们为什么没有去占领这个土地呢？是因为他们没有能力，没人人太少。但是他们已经知道，他们是可以到那个地方向西去获取土地的。好，那么汉密尔顿就跟这这些各个州去商量，就是说，呃，你们现在已经有土地了，对吧？那么你们你们有这么些国民，你们有这个土地，那这个就可以了。但是以后我们新弄到的土地，呃，联邦政府从印第安人手中抢到的这个土地，那这个土地呢，应当归联邦、呃。归联邦理由是什么呢？哎，就这个土地来了之后，我们就可以把它拿了换钱来还债。这个理由呢是是，看样子是是是,是，呃，能够成立的。另外呢，各个州也不一样，比如说像纽约州，它在最东边，它的东面是海，西面是各个州，所以呢，增加的新的这个国土面积它分不到，它不像那些边缘的州，他们可以扩大。所以像纽约州这样的州，他就觉得，呃，他没什么损失嘛，这样他就很支持这个这个做法、呃。那这样的话呢，最后呢，就有了一个土地上的一个。法令作为保障，也就是说，新开发的这些土地啊，新国国土拓土拓疆的这个这个土地，这部分土地呢是属于联邦政府所有的、啊，理由就是因为联邦政府承担了各个州的这种债务啊，另外将来可能还有一些国家的开支啊，啊，打仗啊什么也好啊，那么那么需要用钱，那这个钱就是从这个土地里面来拿，所以这就是什么土地的呃金融啊，我们今天也也很熟悉，有个词儿叫土地财政啊，它也是类似的意思。好，这个这个时候事情的发生呢，大概是在呃，大概是在这个一七呃九零年的前后，呃、那么差不多差不多十年之后或十几年之后吧，美国又有了一个新的跟土地有关的一个重大的机会，呃，这个机会呢在历史上就很有名气，叫做呃路易斯安那土地购买，呃，什么叫路易斯安那土地购买呢？就是。在美国的南边有很大的一片土地，这片土地呢一开始呢是属于，呃法国的，呃后来呢又属于西班牙，呃那么最后呢又回到法国手上了。呃、那当时呢法国政府呢是拿破仑、呃，那时候他还没当皇帝，他是但他已经是执政了。那么呃拿破仑政府呢，他面临的情况呢跟就是十几年前美国政府的情况差不多，就是他要打仗，呃他我们知道拿破仑是。跟整个欧洲开战嘛，那么他要打仗的话就，就就是需要钱的嘛，是吧？每每一个这个可能的收入对他来讲都很宝贵。那么美国驻法国的这些政治家们，他们就发现了这样一个机会，他们就跟法国政府提出来，说要不你把路易斯安那那块地呢卖给我们啊，那么，呃，你这个缓解你的财政困难。那当时呢，拿破仑呢确实是需要用钱，所以呢。他就同意了这个方案，这样的话呢，美国就有机会呢去购买路易斯安那。那这块土地有多大呢？这块土地就等于当时美国国土面积的，跟跟当时美国的国土面积是一样。也就是说，买下路易斯安那，美国的国土面积就扩大了一倍、呃。当时给的价格是，呃，他们跟法国政府谈。啊，中间中间有就就有很多戏剧性的东西啊，这个大家可以去看美国这个美国历史啊，当时是，呃，采取了采取了很多阴谋诡计。那个时候当当当政的总统是杰布逊、啊、杰布逊派了两套人马在拿破仑那儿演戏，呃、啊，然后就压价，最后是以一千两百多万美元的这个价格呢就成交了，卖给他了、啊。那我们刚刚提到一千两百万美元什么概念呢？就是美国当时一年是他的政府预算是四百万美元，呃、啊，就是三倍的这个价格。呃、啊，但是三倍的价格使你的。用你的政府财政收入的三倍的价格，使得国家的面积增加一倍，哎，这个账呢是不管到哪儿去算都是很合算。的。好了，呃，交易是谈成了，那接着就是钱的问题了。呃，南怀仁当然知道美国人没钱了啊、呃，所以他就要美国人自己想办法。你你们看看怎么解决这个事情。好，美国政府说呢，那我们就发行一个债券啊，这个叫做就是二十年的债券，每年息大概百分之六还是百分之六？对。那么把这个债券呢，就给美给这个法国交换这个土地，呃、啊，然后每年呢我们给你还钱嘛，啊，到最后我们把这个，呃，本金也还给你，二十年后，啊，这样这是一个方案。那、啊、这个方案呢，呃，在拿破仑那边呢，他就，因为他打仗他是需要现钱，呃，他他等不及，啊。虽然这个这个债券也不错，年息百分之六是个正常的一个一个一个收益嘛，啊，所以他就想把这个债券呢变成现金。那么谁呢能帮他把这个？这么大一个巨额的这个变成现金呢？呃，这个时候呢就需要当时欧洲已经有的这样的一个债券市场这个债券市场呢，呃，主要的两个银行来承接了这样的一个业务，其中一家是英国的银行，一家是荷兰的银行。英国的银行大家今天都知道它的名字，就是巴林巴林银行。那那个时候就已经能够做这样的投行业务了。然后这两家银行联合起来去南破仑那去压价，美国政府很关心这个事情，呃，虽然他已经把这个债券给了法国政府，但是呢，他也怕这个债券失控，这样的话呢，会影响到呃美国的这个呃金融市场，对吧？因为因为如如果债券价格暴跌或者等等的话，就意味着政府信用不行了。最后呢，经过谈判呢，呃，这两家银行用一个比较大的一个折扣，呃，就是七八点五，呃，就。面值的一百美元呢，就是七十八点五美元，他们就买下来。了。买下来之后呢，呃，他们把这个大额的这个债券呢，变成小额的这个债券呢去发售。啊、呃，他们手上拿的是，一千多万，呃，然后他卖给这些终端投资人呢，他当然是一个小额的价格了啊、呃，但是他的他的面值却是按原价卖，啊、呃，这样的话呢，他们就获得一个比较大的一个利润。实际上卖的很好。就是比美国政府想象的好得多，大概是第一年就卖了几百万美元的债券出去。那当时呢，呃，这笔债券的购买它的投资人呢，主要是欧洲的投资者。呃，因为因为美国本地呢，它其实已经没有那么多金融资源了，因为它金融资源主要用来去支持美国美国自己的这个呃独立战争的这种债券，所以这个路易斯安那的这个购买的所需要的钱呢。其实是欧洲人出的钱，那其中很大一部分呢是法国人。所以当时曾经有过一个说法，就是说这个美国人太狡猾了啊，他们是呃从法国人手上买地，然后出钱的是谁呢？出钱的是是法国人。但是这个这个毕竟是一个很大的债嘛，而且这个债比独立战争那个债还要。优先级还要高是吧？这个是一个相当于一个国际的债券啊，那是一个国内的这个债券，所以美国政府还是很紧张的。呃，这个债券大概是从呃一一八零几年开始，还了二十年。这二十年里面呢，呃，在美国历史上，这二十年是美国中央财政非常紧张的这个年份。呃，可以说他们确实做到了，就是勒住裤要债来还钱。但是他们咬牙坚持的一点就是，呃，到时间就要。足额偿付。好在他们很运气很好，就是通过路易斯安那的这个土地购买，他们获得了密西西比河河口的这样的一个一块土一块地方，呃、也就是说，他能够控制这个航船进入到密西西比河里面去。那那个时候呢，水运是最主要的货运方式，是吧？尤其像美国，它是农产品嘛，它向外输出，所以密西西比河当时是呃最繁忙的这个航道。那么在这个航道上建立税关。那就可以获得很高的这个税收收益。后来，呃，对于美国的这个，呃，偿还路易斯安那的这个债券，呢，其实，呃，这个税源呢发挥了一个很大的作用。那么，回顾这次路易斯安那购买来看的话呢，可以说，呃，就是美国的这个国家领导人看起来更像是一个精明的商人，对吧？啊、呃，当然。他也证明了，就是商人同样可以去是一个富于远见的领导人。那么，从偿还独立战争的战争债务到偿还路易斯安那土地购买的债务，这里面呢，其实出现的是两种不同的信用。第一个信用是什么？是国内信用，也就是说，国家对于国民他的信用，哎，我们借了国民的钱，我们就要足额偿偿付给他们。第二个信用呢，是我们借了国际上的资本资金，这些投资人来自于欧洲不同的国家。那么我们借了他们钱，我们也要去按时足额的去偿付。呃，后来在这个事情办成了以后，呃，当时啊办这个事儿的人，我我忘记了，有两个人，一个是雷文斯顿，一个是蒙蒙罗。蒙罗后来当了总统。呃，忘记这是哪一位人，他们给呃在写信的时候，他们当时就感慨说：“他说今天呢、啊。”但是我们可以确认，呃，美国已经是世界上的一个强国了。哎，那这个这个角度其实也很也很独特啊。我们怎么样判断，呃，他是他他他感觉到自己这个国家变成了一个世界强国呢？他不是通过船坚炮利，是吧？当时美国在在军事上可以说根本排名排名都靠不到前面去，是欧洲那些那些列强。那他也没有通过万邦来朝。是吧？这这样的一种形式来觉得自己是一个强国，呃、嗯，那么是什么使得他有信心说自己是强国呢？是因为他们建立起了国家信用。当时呢是二十年期的这个呃债券百分之六，这个其实是一个挺低的利息，啊，我我们今从我们今天来看的话，这是一个挺低的利息。那么美国那个时候建国时间并不长，然后他能够在欧洲市场发行这样的一个债券，然后能得到别人的购买。然后又通过他的足额的偿付，使得他的国家信用建立起来。那就是说从，从从从历史上来讲，呃，军事力量是吧？政治影响力呃都可能是一个国家的一个成功的标志。但是对于美国领导人来说呢，呃，就是国家信用才是他的国家成立的成功的这样的一个一个主要的标志、呃、这就是呃早期的美国呃土地市场它的呃形成的这样的一个一个背景。那么，不论是呃偿还独立战争的这个债务，还是路易斯安土地购买案，我们都可以看到，美国在国内、国际建立起来的这个信用，实际上都是基于土地抵押的。也就是说，人家为什么会觉得你这个呃发行的债券，我可以去安心的去购买，并且我相信你能够偿还我，呃，是因为这些债券背后都是有土地来做抵押的。呃，这种做法到后来呢，就又又又,又开始有不停的重复了。最大的一次后面的重复，就是在南北战争期间。啊、呃，当时又出了一个一个非常非常了不起的财政部长，叫 c h e s s c h e s s 就是现在我们看到的那个大通曼哈顿银行的那个大通那个 c h e s s、呃、嗯，他当时也是了不起的地方，就是他也发行了一种一种债券来挽救政府财政。那这是这是一个方面啊，就是战争也好，路易三的购买也好，这都是一次性的这个事情。当时美国政府还有另一项任务，就是怎么样去发展这个国家。那那个时候就是，如果说发展国家的责任放在各个州，它其实是没有那么强大的力量，呃，必须由中央政府来出面来推动这样的一些工作。这个工作呢，实际上就是在林肯那个时代开始来做啊，包括后来收税也是从林肯那个时候开始的。那么在，在那你想看，这都已经是过去了呃七八十年了，对吧？那个时候，哈密尔顿在。提出联邦有征税权的这个时候，实际上他并没有能够去征税啊。要过了多少年以后，到了林肯的时候，他就可以援引这个权利了。但这个基础呢，实际上是汉密尔的那时候给他打下来的。那么，在林肯这个年代，所谓推动国家发展的责任是什么呢？就是开发西部，也包括开发路易斯安那那么一大块土地。我们前面提到了那块土地拿来了之后，是联邦政府的土地，对吧？那土地上没有人呢，当时或者说人很少。呃、为了为了加快这个土地开发，美国政府就提出了一些优惠性的政策，比如说成立一个州。啊，什么叫成立一个州呢？过去是有13个州嘛。那么新的土地来了之后呢，我们不是把它分给这个各个州，我们是让它独立成为一个州。啊，条件成熟了，我们就成立一个。什么叫条件成熟呢？就是你只要能够有一块地，然后你凑够五万人、五万个殖民者，那你就可以成立一个独立的州。啊，当然这个州的土地还是属于属于联邦的。你们的主要任务是去开发这些土地。可是他里在这样做的时候呢，他遇到了一些困难。最大的困难是什么呢？就是资本。那么土地，我们看到了土地，当时可以说是过剩，没没没没有有有地，没有人去去去去耕种，没有人去放牧。那么人的问题怎么解决呢？人的问题很好解决，人的问题从欧洲来就是移民，移民可以源源不断的从欧洲到美国来，所以它有土地，它有人口。那么缺的是什么呢？缺的是资本。呃，也就是说，当时当时的说法是说，美国有土地，有冒险家，可惜这些冒险家呢，没有资本，没有资本的意思呢，就是这些人其实都是穷人，他们连土地款都付不起。而土地开发，我们知道，不光是付款买下这块地，对吧？你后面还要开发，你如果是农业，那你需要耕种；如果是牧业的话，那你需要草场，这里面的后续都是要很多投资的，所以这里面。遇到的一个一一个大的问题是什么呢？美国政府有土地，他想卖地来还钱，但是呢，这个这项工作不是那么容易做下去的。有人可以来买，呃，但这些人没钱，那实际上还是卖不出去。那么，整个十九世纪，美国政府的一项核心工作就是卖地、嗯。所谓卖地的话，当你明明知道那些人卖不了，呃，没有钱买地的时候，那怎么办呢？那你就要想办法让他们。能够付得起钱，让他们能够有钱。什么叫让他们能够有钱呢？那其实就是想办法让他们能够借到钱，对吧？这不不会是说给他们钱，但是让他们能够借到钱。十九世纪的美国政府的另一项工作呢是修铁路，这个其实跟卖地的关系是非常密切，的，对吧？铁路就相当于基础设施，修好了之后，土地的价格就会发生改变，啊，那就更好卖，或者可以卖的更贵。那么。修铁路的时候呢，美国政府也还是没有钱，那怎么办呢？那又是发行债券，去从欧洲去去借钱，是吧？我们看像《唐顿庄园》这样的电视剧，它里面就反映了十九世纪啊，你看这个伯爵，他当时投资美国的这个铁路债券，嗯，那么铁路债券其实本质上也是一种抵押债券，对吧？它只不过是用铁路附近的这个土地来做抵押的，所以在这样的一些在卖地的和。铁路建设的这样需求情况下，美国联邦政府其实就有很大的动机，去鼓励和支持以土地为抵押的债券市场。啊、呃，同样有这个热心呢是各个州的政府。啊、呃，因为卖地的时候呢，呃，联邦政府拿大头，州政府呢拿小头，所以他也会有收入。呃、他也想把这个土地卖出去，卖出去之后他就可以收税了。这样的话，整个政府就成为了。这个以土地为抵押的债券市场的最积极的支持者和推动者，而华尔街呢，他的任务是什么？因为他有专业能力，所以他的任务就是帮助政府来设计这样的一些，呃、发行债券的方法，使得当时集中在美国东部啊、呃、沿海地区的这些资金，包括欧洲人的啊，像唐顿庄园里面这个伯爵的这个资金，他们能够进入到美国的西部去。借给这些西部的开发者，让他们能够有钱去购买土地，来开发这些土地。那这就是早期的美国的抵押债券市场。那么，呃，一开始呢，美国政府以为卖地是一件容易的事情啊，所以他们就想就找几家大公司嘛，把这个都划一块很大的地，把这个地，他们再去卖给这些小的呃农户呃。但是实际上很快就出现了问题了，就是这些农户他们买地是很积极的，但是他他还是付不了钱。那么，呃，少数人付不了钱，你可以执行，对吧？大多数人都付不了钱的时候，你就会遇遇到一个抵抗。所以后来美国政府就就在这个付款条件上呢，就不断的去让步。一开始他们是说，呃，你签约购买土地，三个月之后就要付钱，如果三个月你不付钱，这个地就卖给别人了。呃、实际上他他他无法实施，对吧？大部分人是买了三个月之后，人家就是不付。那这国会只好开会，呃，改改条件啊，慢慢延长到一年、两年，最后最长到五年。那这个性质是什么？性质实际上就是一种，就是一种土地信贷，对吧？因为你你你跟推迟一年付款，他可能这一年有收成，他就可以拿到一些钱来还你一点。五年之后呢，他就有更多的收成，那么他也可以增加他的这个呃还款能力。那对联邦政府来说有什么吃亏呢？当然是没收到钱是一个吃亏的地方，但实际上呢，呃，也不算特别吃亏。第一，这个土地还在，是吧？我如果想收回的话，我总是可以收回的。第二呢，这个人去开发了，开发的话，他就产生了呃一个这个产出啊，这个产出对国家是有利的。所以这个做法呢，使得呢整个的这个呃土地的交易呢速度就加快了，而加快的。润滑的因素呢，就是一个，呃，抵押债券市场，包括政府的这个信贷，啊，那么从政府来讲，他认为加快信贷呢，有助于获得更多的卖地收入，而让农民开始耕种土地呢，就可以提高土地的价值啊，将来可以卖得更贵一些，增加未来的税收潜力。那么，华尔街所代表的投资人呢，他可以从发放土地抵押信贷中间呢，获得商业利益。这样的话呢，就是几方面的利益呢，其实都取得了一致，啊，农民获得了土地，是吧？政府获得了卖地的收入，投资人获得了呃贷款的回报，啊、呃，所以就这样就形成了一个一个比较比较繁荣或者比较活跃。那么有的文章曾经说过说，说说这个美国政府当时实行的就是一种土地财政，呃，但这个里面有一点不同的地方就在于，就是首先。这个我们所说的这个土地财政啊，一般指的是地方政府，但是在呃，在美国的这个例子里面，它是联邦政府，呃，所以这个土地财政是中央级的，呃，那当然土地财政结果也不太一样，是吧？它的土地财政的结果是什么呢？结果就是让那些农民能够获得土地，实际上是把整个就是国家所有的土地变成私人的土地。那从从从如果你是从国家本位的立场上,上来看的话，这是一个。好像是一个不太合适的一个一个一个一个做法，对吧？因为因为最后你丧失了财产，所有的财产变成私人的，私人的财产是是他们自己的，那国家就不能随便去去用的。但那那么国家为什么要这样做啊？这个涉及到一个国家它这个这个建国的时候的一些理念这个我们在这里就不去讨论了。总之来讲呢，就是美国通过各种的呃信贷的给予吧，让民众获得。自己的土地，啊，这个当然作为一个国民来讲的话，应该说是一个比较令人满意的过程。所以这个也就是后来的所谓的美国梦的这样的一个一个一个现实性，是吧？就是说，你作为一个农民，你是有条件来获得这个土地的，当然是购买。呃，其实，在这个做法的当时呢，也是有争议的，因为土地可以有不同的分配方式，啊，购买是一种，对吧？那么你也可以按人头来平均分配。是吧？免费发放，呃，当时确实有这样的想法。比如杰弗逊就曾经说：“说你看，呃，古罗马时代是吧？凯撒他给他一些士兵发工资，发什么工资不发，就是发土地，是吧？打仗胜了，这个很多土地就分给你们了。一开始分意大利的土地，后来呢没有了，那就再往远处分啊，一直分到法国去、呃。所以说历史上是有这种做法的。所以汉密尔顿曾经主张就是。”免费发放土地，那么这个做啊，就杰弗逊曾经主张免费发放土地，但这个想法呢，就受到了汉密尔顿的反对。那么今天我们来看，我们知道，就是所谓免费，其实就是一种典型的政府干预的分配方法，人人都有，大家平等，对吧？但是这个做法，它表面上是很平等，实际上它它没有考虑人和人之间的差异。对吧？有有的人他他很善于去经营土地，有的人不善于经营土地。比如说，不是所有的人都愿意去做农民，对吧？相反的，如果你把土地标一个价格来出售，那这就意味着你要拿出一定的、呃、投入来去获得这个土地。那不管这个价格有多低，但至少它可以表示这个购买者他愿意承担投资的风险。那么出售土地的设计。总体的一个一个一个，在市场上，它的含义是什么呢？是让那些能够理解啊农业风险和愿意承担农业风险的人来获得土地。那换一种说法呢，实际上就相当于国家利用这样的一种土地出入政策，来吸引到合适的农业创业者。那从资源配置角度来讲，显然这是一种效率更高的资源配置方法。是吧？那城里的人他，他他他他他完全可以去做别的工作，他他不一定要去去务农，对吧？那工商业也是非常好的一个投资的方向。我们不是所有人都要去做农业，那么这样的一个一个一个出售土地呢，实际上是一种机制、呃，他筛选的那些愿意对农业做投入、做长期的这个经营的这些人，把土地分给他们，而不是免费的分给每一个国民。到了十九世纪三十年代的时候，在这个在政府的支持下呢，呃，美国各地呢都出现了抵押债券的这样的一种市场，呃、当时甚至出现了抵押债券证券化的设计，啊、呃，那我们知道抵押债券、抵押资产的这种证券化，实际上在应该是二十世纪六十年代在华尔街设计出来的、呃，但是类似的原理在那个时候就已经有了，他、呃、当时的抵押品也是五花八门的，土地可以做抵押，黑奴也可以做抵押。而且这些债券呢，甚至州政府经常来出现来担保啊、呃？为什么要担保？因为担保才能够让这个债券能够发行的出去嘛，啊、呃，才能够把这个土地尽快的卖出去。呃，这种做法呢，到了十九世纪的七十年代，就出现了一种就是流行的抵押抵押债券证券化的方式。呃，也很正常，因为因为农民购买土地啊，它的规模就不会太大，呃，所以就形成了一系列的或者说无数的非常小额的这种贷款。那这些贷款呢？每个贷款的条件又都不一样，呃，期限也不同，是吧？抵押物也都不一样，那么就导致了这个交易的这个成本就会非常高，是吧？大家都搞不清楚这个每个贷款是怎么回事。那那个时候就已经有很很精明的这些这些呃金融从业的人员呢，呃，他们设计出了一些这个汇集抵,抵押贷款的方法，也就是说，他把这个抵押贷款都买下来，作为一个集合。然后以这个集合作为抵押品，再发行一种债券，啊，这是现在听起来是一种非常非常时尚、非常现代化的一种做法。但是当时在十九世纪七十年代就已经有人做了。那么这个做法当然是，呃，有很多好处，了，对吧？第一，就投资人的选择很多了，呃，我就我就直接就投资人的选择就简单了，我就不用去一个一个去买这些，呃，贷款作为资产，我就买一个。债券就行了，反正它它底下是是有贷款来做来做这个抵押的，对吧？那么对于市场来说呢，就出现了充分的、足量的、可交易的产品，提高了流动性。啊，过去每一个贷款和一个贷款都都是不一样的，现在我把它变成一个统一的债券，那这样的话呢，交易起来也很方便。所以市场上呢，就出现了，呃，当时美国在至少西部吧，当时西部就有几十家。专门从事抵押债券集合之后再出售给投资人的公司，呃，好像在一一一一八七三年，当时西部地区是有二十家这样的公司。那公司多了以后呢，就出现一个问题，他们之间的相互之间要竞争，是吧？呃，竞争的是什么呢？竞争的就是这些抵押贷款嘛，对吧？你抵押贷款到这儿了，就变成一个集合，就可以卖给投资人了。那么抵押贷款就成为一个需要去购买的一个商品。那么为了获得更多的抵押贷款，就出现了放松信贷条件的现象。你看、啊，好的抵押贷款应该是，呃，就是做所谓做过尽职调查的，信用水平比较高，然后也有能力及时还款的。呃、那么慢慢的，因为竞争呢，大家就放弃了，就是说条件差一些也可以，那条件再差一些，最后条件整个贷款的质量，或者说我们说这个抵押债券集合中间的贷款的质量就会越来越差。那么到了最后，就出现一个什么现象？所有的抵押贷款都加入了集合投资，据说连可以加入抵押债券集合的新土地交易都找不到。那这个情景呢，就和2008年啊刺激贷市场崩溃时候的情况是完全一样。那么确实历史上也发生了相同的情况，因为市场过热，它就会导致市场的崩溃。土地价格大幅度下跌，在呃十九世纪的80年代、呃7 0年代和90年代，发生了非常严重的这个土地市场崩溃的这个情况。实际上，在整个19世纪啊，从早期一呃早期到比如1812年开始，就是每隔一段时间，它就会发生这个土地市场价格的这个崩溃、呃、其实也就是投机导致呃。这个利润增加啊，利润增加吸引了更多投资者，吸引更多投资者之后，实际上又没有那么多的优质资产，最后这个整个市场就会崩溃。这跟现代金融其实是完全一样的。那么危机爆发之后就出现一个问题，就像现在我们买房子一样，买房子如果你是房子跌的话，你就变成负资产，对吧？那你你偿付时候你你就会有很多的这个阻力了，你就不愿意不愿意不愿意这个还钱了嘛，或者呃其他的原因你也就没有能力来还钱了。那在美国当时情况也是完全一样，每次出现这个情况呢，政府要收钱了，他土地已经卖出去了，这个土地他他他他也卖，他也很难再卖给别人了，所以呢，他没有办法，那国会只好通过一些决定延长付款期限。所谓延长付款期限是什么意思呢？那么在金融上来讲，它就相当于又又提供了一些新的这个、呃、贷款，那你就获得了新的信贷，让你不死掉，你能勉强维持着。呃，整个的这个。呃，在十九世纪的这个市场起落的过程中间，那么美国全国土地的私有化就完成了。嗯、到最后，确实也就没有什么地可可卖了，呃，卖完了。现在我们知道，大概联邦政府占有的土地是美国面积的百分之二十多、嗯，但是这些地可能有一些并不适合，比如作为农业开发是吧？它像阿拉斯加的土地啊。啊，或者是像像那个国家公园那些地方，那那那那些土地它，它它它它是属于联邦政府，但是它没有太多的价值。那么可以作为农业用地的，应该说在呃美国建国的第一个一百年啊，一或者一百多年吧，基本上就完成了啊。以这个一四大战为标志、啊、一般公认在那之前，就是美国全国土地私有化，呃、啊、就已经是完成了。但是呢，这个完成的过程中间又出现了一个很有意思的现象，就是土地实际上对于还债的作用啊。一开始我们知道卖地就是为了还债但是从后面的结果来看，其实土地对对还债作用不是很大。原因是因为卖地其实是有成本的，是吧？你你要丈量土地，要确定不同土地的价格，然后还要收款，呃，这个如果他还不起了，然后你还要去执行这个法律费用等等，就这方面成本支出很很高，那、啊、不是一个。特别合算的这样的一个一个一个工作，对吧？因为他那个土地和我们现在比如卖地不太一样，他卖的主要是农村的土地，那个不是那么值钱的。呃，真正的这个帮着美国还债的啊，其实是不是他的卖地收入，而是另一笔收入，就是关税收入、呃。呃，因为正好在十九世纪初，欧洲呢一直是在打仗，所以他们就呃生产受到影响。这样呢，美国当时产出的一些农产品，呃，特别是像棉花。呃、啊，烟草它就源源不断的输送到欧洲去，那有了这个收入之后呢，它也就可以从欧洲呢进口更多的东西，这样一来呢，就是关税的时候出现了意想不到的增长，呃、啊，真正帮助美国还掉那些战争债务的实际上是它是关税，而不是而不是土地。另外呢，呃，土地财政还有一个一个很大的一个一个问题就是腐败啊，这个在美国是是。呃，大家都承认，就是在整个土地财政的期间，中间有大量的可以去做腐败的机会。所以整个19世纪，就是美国是一个，你说美国政府吧，呃，还有美国的这个地方，这个这个腐败横行，这个是大家都都都承认。所以呢，呃，这个出售土地呢，最后呢，终于是是停止了。那么在在这个过程中间，也发生了很多的这种呃事先没有想到的这个事情。那么，尽管出售土地没有实现预期的偿付债务的目标，但是这个过程呢，它为美国的信贷自由化或者说信贷民主化提供了丰富的这个经验。整个这一百多年呢，政府的角色不是去直接的干预农业，而是帮助农民获得必要的信贷资源，甚至在市场崩溃的时候，来给他们提供额外的信贷。啊，而注意啊，这是信贷，不是去。呃，救济不是出钱去去帮助他，啊、呃，这个钱都是要还的，这是一种商业性的行为。好，那么整个这个第一个阶段完成之后呢，呃，全国的土地就这样分到分到各各家各户手里头去了啊，分到那些冒险者、那些愿意承担农业风险的这些经营者手中了。呃、那到了十九世纪末呢，美国农业呢又开始呢出现了一个问题，就是
1: ，呃，
0: 后来欧洲的战争大概差不多了，所以说那个美国的农产品的需要没那么强了。农产品价格的波动就导致了土地价格的波动，而农民呢，当时呢，就是他们发现他们经不起这种这种市场风险，所以一旦出现农产品价格波动，整个农业又陷入到崩溃里面去了啊、呃，又出问题了。出问题主要原因呢，是因为呢，农业呢没有一个稳定的信贷的来源，也就是说，当他需要这个呃借钱的时候，他借不到钱。那么，因为土地私有化已经完成了。是吧？这个时候的话呢，呃，主要借钱的目的不是为了买地了而是为了去去投资于生产经营。那么如果说你让他用土地去抵押的话，那他一旦失败呢，他就失去土地了。呃，这个呢也不是一个呃一个好的好的一个现象，或者是一个可持续的现象。所以归根到底呢，就是农场要可持续经营，但是它所需要的信贷资源呢是不够的，特别是土地，它不是一个。一个一个一个就是自然产出的一个过程，对吧？它需要不断的投入，但是呢，在整个信贷市场上呢，农业部门呢处于一个非常不利的地位，呃，因为资本肯定它不会集中在农村嘛，它肯定是资本主要还是在大城市里面。当时美国的资本就集中在八大中心城市，然后呢，在城市里面其实呢，也不是说只有农业部门需要贷款，是吧？工商业也需要贷款，而且当时工商业的发展的速度呢。其实是比较快的，效率比较高，所以呢，这些贷款就流向了工商业，呃，农民就没有贷款了，这样的话，这个农业就处于了一种崩溃的危险了。嗯、呃，比如说当时的那个加州农场主的贷款利率、啊、达到了 9% 然后购买土地时候呢，他的首付呢占到土地价值的三分之一，首付三分之一，贷款的年限多少呢？贷款年限才五年。那那大大大家也会想，那他他他怎么来来来维持这个呢？其实他跟我们就是很多时候滚动贷款也是一样的，呃，他每五年贷一次，每五年续一次，用这种方法来支付这个土地贷土地抵押的这个贷款，哎、呃，可是这个也有一个问题，对吧？那你的成本就就其实就太高了嘛，对吧？那太高的话，他就无法持续经营。那这个时候呢，美国就想有没有一个办法能够比较好的解决这个问题啊？他们就到欧洲去去学习。当时美国国会派了一个代表团去访问欧洲，然后到各个国家去拜访，最后发现呢，就是德国的土地银行方案是特别好的。啊，首先呢，这个方案的历史很长，德国的土地银行运营了两百年。这个土地银行的概念是什么呢？就是它可以给农民提供贷款，以土地做抵押，贷款的额度呢可以达到土地价值的 75% 之就是首付呢是四分之一。但是它的还款期限特别长，还款期限你可以还四至五年到五十年，啊、呃，也就是说，实际上很多时候就超出了这个这个农民的寿命嘛。那么这么长的一个一个贷款期限，它就大大的缓解了，呃，这个农民的这个呃在土地投入上的这个压力，而利率呢就特别低，它的利率只有百分之三。其实啊，百分之五到百分之六的利率是当时的一个通行利率啊。我们我们看那个奥斯汀的小说是吧？呃，不管是《傲慢与偏见》还是还是其他的这几本小说，呃，奥斯汀他很重视这个呃绅士的每年的收入嘛，对吧？那么他怎么计算绅士的收入呢？他的依据就是年息百分之五，所以百分之五是一个当时公平的一个一个利率水平的。那么德国土地银行呢，他的这个做法呢，能够把呃利率降到百分之三啊，这个是非常了不起啊、呃。所以美国人看了之后就呃。觉得非常的呃有启发啊、呃，他们就决定去学习这个这个做法，呃，让这个民众呢能够获得稳定和廉价的信贷，使得农业投资呢有一个长期的可持续的发展。那么回来之后呢，他们就就成立了一个新的一个一一个一个呃，就通过了一项新的法案吧，呃是，那么里面就决定成立全国性的。联邦土地银行负责长期信贷，后来发现呢，光有长期信贷还不够，是吧？农民有的时候他也需要一些周转性的需要，那么又在这个长期银行的基础上，又成立了一个中期信贷银行。那这些钱，这些银行的资本金从哪来呢？呃，政府呢就发行了一些呃免税的债券，呃，用这些债券筹集的资金作为这些银行的资本金。呃，但是呢，政府在设计这个土地银行的时候啊，就提前就说好了，就是说前期我们替你们去筹集这个银行成立时候所需要的资金，但是呢，呃，这个钱呢，我们最终是要退出来的，就是这个钱是要还给国家的，呃，以后是要靠你们自己来经营。那么，如果他们自己经营的话呢，又担心他们他们在市场上筹款困难，所以呢，政府呢又给他们授权，说你们这些银行自己就可以发行免税的债券。用于筹集抵押贷款业务所需要的资金，所以这样的话是两笔资金。第一笔资金是以政府信用来筹集的资金。那么，如果这个银行经营起来了，他就可以用自己的名义去发行债券，然后用这个债券来偿付政府曾经给他们提供的这种资本金，哎，也就是购买政府债券，这样政府就可以实现退出啊，他们就可以由自己的呃资金来来经营。所以说，呃，无论是联邦土地银行还是中期信贷银行，在创建的时候呢，尽管获得了政府的资金支持，但是在那个时候，他们已经考虑到未来政府如何退出，并且转化为私人金融机构的方案，而且，呃，后来的确转化为全部转化为私人机构，这也可以理解啊，就是当你转化为私人机构之后，你才能够。真正的像私人企业一样获得收益啊！如果只是一个政府的支持的机构的话，你的收益权是受到很大限制。那么，呃，按照 Queen 的说法啊，按照本书作者 Sarah Queen 的说法，土地银行呢就由此成为第一批得到政府提供信贷支持的私人企业。后来呢，或者说一直到今天吧，它就是呃美国政府介入经济的一种主要的工具，叫做 GSE。呃 ，government supported enterprise。这种私人企业的特点呢，就是他们不光是一个一个私人企业，他们还承担着政府的社会发展责任，只不过要求他们采用完全市场化的方法来实现目标。在土地银行这个案例中间，政府提供了初始资金，但条件是必须回收。在政府回收之后，土地银行主要就是依靠政府的免税贷和政府提供的信用担保，呃，信用担保来实现发展。这个政策呢，在国会讨论的时候啊，呃，是很顺利的就通过了，因为它同时满足了自由派和保守派双方的需要，能够解决农业部门的实际困难，又不需要增税，也不需要动用政府开支，啊，政府实际上在这里面主要的是一个。起的作用就是担保啊，出事儿我来给你提供一个保证，但是整个这个事情的经营不需要我来介入。呃，幸运的是呢，就是这个这个土地银行的政策其实正好是恰逢其时，因为那个时候正好是在整个世界的农业是在从呃人力的这个为基础的农业转化为机械化农业的这样一个过程之中，而机械化农业的一个特点就是跟过去相比，它对于资本的需求增加了，就是所谓农业现代化。农业现代化的背后其实就是资金的投。入。现代农业是一个资金密度很高的一个产业，呃，需要有可靠的信贷来源。而我们在呃我们在之前的案例中间曾经提到过两个与农业有关的案例，一个是维基达尼，一个是呃分享收获。那么他们在创新形式上呢，其实他们呃。我认为他们都有一个一个一个一个缺点，就是，就是、他们没有能够找出，呃，将信贷资金引导到农业去的这样的一个呃方式，呃，当然维吉达尼其实应该说是好一些，维吉达尼的呃融资额它应该是在千万级这个水平吧，大概拿了几千万的这个融资，呃，可是也还是有非常小的一个一个，所以现代农业实际上还是要解决这样的一个问题，就是一个农业经营它怎么样保证它能够有足够多的。这个资金投入，所谓资金投入当然不可能是自己的钱，通常都是这种信贷资金。那么，呃，土地银行成立前后，呃，美国其实就解决了这个呃农业信贷资金的问题。只不过这次问题主要不光是土地的购买，更多的是土地的经营。这就是呃我们可以说是美国特色的三农问题解决方案。那么，审稿人在这里呢，曾经提过一个问题啊，说美国土地银行啊，它给这些农民、农场主他提供的这些贷款，那、呃、到底是不是一个市场化的做法，还是像我们国家所说的这个普惠金融？嗯、呃，那么显然当时是没有普惠金融这样一个概念，土地银行就是一家私人机构、呃，它和其他银行的区别是因为，呃，政府给它一个特权，它可以发行免税的债券来筹集资本。但是政府并没有去给他补贴，让他来降低这个呃贷款的这个利率或者条件，所以最多只能说土地银行的成立是政府对农业投资的一个优惠政策，但是它发放给农场和农户的贷款仍然是完全市场化那我们怎么能看到这一点呢？其实和从另一个小的一个故事中间可以。从侧面来佐证这一个说法，因为后来啊，这些土地银行，啊，他们不满足于去，呃，做土地的方面的这个抵押贷款，他们开始介入住房抵押贷款市场，啊、这个当然也没什么问题，因为农村它也需要呃住房嘛，所以这样做我们就可以知道，其实是，其实是什么情况，就是私人机构谋取利益的这种冲动，使得他们从原来的。这个业务限制中间突破出来，进入到了，呃，房地产市场，最后也陷入了房地产泡沫，破产，呃，不得不靠联邦政府出来拯救它。所以从这个角度来讲，我们可以看出来，它实际上恰恰是一个，呃，高度私人化呃，完全市场化的这样的一个，呃，一个一个一个土地，呃，一个金融机构，对吧？那么，因为它到它到房地产市场中、嗯、去去去经营，它是要竞争的，它是要跟别的企业一样。呃，享有享有相同的条件，并没有更好的这个，呃，更优惠的这种利率。好，这个到了这个阶段的话，也就是说，美国通过给农民和农场主提供这种信贷，那么实现了农业的现代化。那么土地已经分给了，呃、啊，土地已经是变成了私有的财产了，农业现代化也实现了。这个时候大概就在呃，时间就到了这个二战期间吧。这个时候呢。就是土地抵押债券的第一个阶段，就是萨拉奎 n 所的第一个阶段就到此结束了。下一个阶段呢，就是罗斯福政府所主导的新政。新政的主要政府目标是什么呢？是建设一个福利社会。啊、福利社会的核心呢，就是住房。呃、啊，所谓的居者有其屋。那么这个时候，美国梦就发生了一个变化，对吧？过去的美国梦是可以拥有一片土地。现在的美国梦就是说，你每个人都每个家庭都可以拥有一个比较体面的住房。那么在兴建住房的这个过程中间呢、啊，呃，政府呢就复制了在农业发展中证明有效的这种土地抵押贷款政策，啊，只不过现在改成了什么呢？改成了住房抵押贷款。显然，这个房子就是说，它它跟社会主义国家不一样，它不会分给你这个房子，呃，每个房子都是要买的。那政府在做的做了一件什么事情？政府就是保证你在买房子的时候，你能够买得起房子，不是因为你有这个那么多的钱，而是因为你可以借到足够多的钱来买这个房子。那这就是所谓的住房抵押贷款，是吧？住房抵押贷款的政策的一个鲜明的特点是，政府要介入。政府如何介入呢？政府介入就是担保，因为如果靠私人企业来提供抵押贷款的话，其实是很慢的。呃，因为他们他们的风险意识很强，他们是要反复审核，这样的话，这个速度就会非常慢。那么，政府的作用就是我为这些购房的人提供一个担保，那么，呃，这些私人机构，比如银行，它就可以快速的去发放这个贷款，这样就使得这个市场能够活跃起来。担保和财政的介入是不一样的。呃，所谓政府担保的时候，他并没有拿出钱来，他提供了他的信用，但他并没有提供钱，不需要从财政拨款。所有的这个运营过程，包括贷款的审核、发放和资金的供给，都是由私人市场来承担。的。政府唯一的责任是什么呢？如果万一破产了啊，某一个某一个贷款者破产了，那么政府当然他他他他,他是个担保人，他就要介入承担这个损失、呃。但是整体来讲的话呢，这个损失是。呃，可以可控的，也就是说，呃，政府的担保也是可以有一定的条件的，对吧？不是说无条件，政府担保只是帮助那些未来他有能力获得收入的人来买到购房，而不是保证任何人都能够获得房子。这样的话，政府的风险就太高了。所以在这里面，政府其实是和私人的金融机构有一个合作。那么，呃，萨拉奎因的说呢，就是其实美国政府这样做呢，呃。不仅仅是一个就是经济上的一种自觉啊，就是他他很他认为，呃这样做能够繁荣经济，这样做能够，呃发展战线市场，不是这样的，呃、他主要选择这种方法原因是一个政治理由，就是罗斯福总统他发展出一套双面的话语系统。那么对于那些主张就是福利国家主张呃呃民众福利的这些这个所谓的自由派来说呢，罗斯福说你看我们给民众提供。住房抵押贷款的担保，我们是一个积极有为的政府，我们能够解决具体的社会问题。那么国会中另一派呢是保守派，保守派呢就是传统的这个呃自由放任主义，政府不能加税，不能威胁个人自由。那么罗斯福对他们说的，你看这个政策呢，呃，我们是一个非常尊重个人自由的这样的一个呃住房政策。首先呢，政府不会代替个人和家庭做出决策。呃，分房其实就是一种政府代替个人和家庭做出决策的一种做法。那么，在罗斯福的这套系统中间，如何建房、建造什么样的房屋、什么时候建造，个人和家庭都有绝对的选择权。而政府在这里面不介入，政府的责任只是保证这些民众在需要的时候能够以适当的条件获得信贷的支持。那萨拉奎恩认为啊。因为美国主导的这个意识形态是自由市场嘛，所以美国政府呢，它就要千方百计的掩盖它在国家经济中的积极作用。也就是说，政府干预经济是一个非常不受欢迎的做法。那么在这种情况下呢，政府呢自然就会去选择这样一种所谓的“信贷公平”的政策，来替代受到保守保守主义者攻击的财政分配。首先，信贷政策、信贷支持，它是一种市场化的资源，不是行政分配，啊，那一般认为呢，市场化的资源呢，配置效率更高，还有一个重要的因素呢是，政府提供信贷的担保，而不提供财政补贴，这样的话呢，政府就不用增加财政预算，比如担保的一个，它可以担保很多、很大的一个金额，呃，实际上政府不需要为此。支付资金，他只要做一点储备就可以了，是吧？相反，你要是去直接补贴别人去建房的话，那你要拿真金白银出来。那这些钱呢，是要经过国会批准的。啊、呃，我们知道每次这个国会开会讨论预算问题的时候，总是呃争论的非常激烈。而且现在来看的话，我们看到呃政府也经常动不动就关门，就是因为在预算问题上，实际上政府无法说服国会来给他充足的预算。那在这样的困难的，在在这样争争取预算这样困难的情况下呢，实际上政府是，就是尽量避免去跟国会要钱。那国会里面的保守派，特别是像共和党，他就认为呢，你增加预算就意味着要增加税收，而增加税收呢就会威胁到私人产权。所以任何修改预算啊，也就是增加预算的建议，在国会里面总是受到抵制。相反，为这些信贷提供担保这个事呢，总统行政部门就可以决定，他不需要经过国会。所以呢，这个整个行政部门就越来越喜欢使用这样一种方法，也越来越依赖这样一种方法。最后就是通过政府的支持，创造出了，呃，非常大的一个一个担保的一个一个市场。呃，这个市场最后在到,到了在在,在罗斯福的年代，在约翰逊的年代，在甚至到了尼克松那个年代，大家都不不觉得是个问题，对吧？一直到了，等到了这个小布什的这个时候，他才最终出现一个一个爆发、嗯。虽然后来产生了一些非常令人不愉快的结果，但是这个这个制度，我们看到从四十年代开始吧，对吧？一直到二零零八年，这差不多也运行了呃六七十年、嗯。那么当然，在这个过程中间，我们眼看着美国的这个呃郊区的这个城镇化。然后也看到了越来越多的这个，呃，符合条件的，包括那些不太符合条件的人，他也获得了这个房产。当然，最后市场给了他们所有的人一个教训，对吧？还是要有偿还能力的人，他才能够负担起这个房产。但是总体来说，呃，住房市场的这个发展，呃，应该是大家都都可以承认的。就这里面背后实际上是政府的这项设计起到的一个作用。呃，当然，信贷方法的一个缺点呢，还是比财政分配啊要要慢一些，这这是他的一个一个实际的一个一个一个情况啊。呃，我们看到另一个例子，就是李光耀政府啊，啊、呃，新加坡的李光耀政府，他他曾经说过，他说我在一年内在新加坡修建的房屋，超过了英国殖民政府三十年修建的房屋，啊、呃，这这这是一个，就新加坡的祖屋，它它也是一个购买的，但实际上它是更接近于政府分配嘛。那么。可以体现到财政分配的效率呢是比较高的。那么美国政府当然也知道，就是如果要用呃信贷资源配置，那么他就要想办法把这个工作的效率提高。那谁来做这个事情呢？那就是华尔街。所以这就是华尔街和政府在抵押贷款或抵押债券这个市场上能够合作的这样的一个基础，是吧？呃，政府可以提供信用，帮助这个市场来扩大规模。那么呃，像房地美啊、房利美啊这样的这个机构呢，它可以到银行呢去购买那些抵押贷款，对吧？银行手上拿着一批抵押贷款，但是呢，这些抵押贷款在手上之后呢，银行就不能继续放贷了。所以，房地美和、啊、房利美就到银行去把这些抵押贷款买过来，这样释放出银行的资金，银行就可以发放更多的贷款，来加快这个贷款的速度。一直到上世纪的六十年代，是吧？抵押贷款出现了证券化的这样的一个设计。那更好了，那就不光是房地美和房地美来购买，而且证券市场上它就可以作为一个产品，在不同的投资机构之间进行流通和交易。这样的话呢，就最后就实现了一个一个贷款规模的无限的这个增加。呃，后期他们也出现了十九世纪美国土地市场上所发生的相同的问题，也就是大家都有房子了。那那么把房子卖给谁呢？卖给那些完全没有偿付能力的人，这样结果最后当然就导致了市场的崩溃，这也就是2008年金融危机的一个一个一个图景。那么在萨拉奎恩的描述中间，呃，这个图景中间其实它的主角，呃，华尔街的银行是一个主角，但是美国政府是其中的另一个主角。而这个主角呢，它所起到的这个作用呢，呃，至少从萨拉奎恩的角度来讲，呃，他认为是有它的积极性的。呃，那么整个的这个从从罗斯福那个年代开始，就是政府开始采用担保的方法，而不采用追加预算的方法，实际上就决定了美国政府的一个社会发展的公共财政解决方案。呃，他说，政府需要促进社会发展，但又要避免用行政决定来替代个人的自由选择，所以他们就不得不选择政治成本相对更低的抵押贷款。和债券，而且它有一个好处，就是，呃，信贷嘛，那么你就要承担起一个偿付的责任。呃，这样的话，实际上就政府不是替你做责任、做选择，而是让你自己来做选择，自己来承担这个责任。那么，不管是金融机构的放贷，还是个人住房消费者的贷款，他们在自己做出选择，自己。承担责任的时候，那么它的效率都会高于政府的分配。这样一方面能够让民众实现获得个人住房的目标，另一方面呢，又可以减少政府干预导致的损失和低效率。那萨拉奎因说呢，就是这套方法和这套逻辑呢，使得新政之后，美国政府对于如何建立福利社会，形成了一个自觉的意识。走向了和欧洲不同的方向。美国政府的基本思路是通过支持信贷资源的公平分配，让私人力量在社会福利机制中起主导作用。从契约论的立场出发，政府最需要向人民提供的，不是直接的照护、福利、收入、社会保障网络，而是让全体公。而是让全体民众获得公平信贷的权利。那么到了后来呢，这个理念呢就变成了政府的一项基本的道德原则。它的表现呢，就是抵押债券、债券和担保带来了信贷市场的扩张，提升了政府的能力。欧洲的福利国家呢，往往依赖直接的公共支出和政府分配，而美国的社会福利。主要依赖间接的方法，比如税收减免或者担保，提供经济激励，动员市场力量，提供社会服务。这套原则适用于住房，也适用于医疗、育儿和养老。那么成功的惯性呢，推动了美国政府沿着这个思路继续发展，将社会问题尽可能转化为。信贷资源的分配的问题，也就是说，当他面临一个社会问题，需要资金来解决的时候，他首先想到的不是用财政资金去解决，而是用信贷市场，然后政府提供担保的这样一个方式，来动员社会上的资金，用市场化的方法来解决社会问题。那么，作者估算说。政府支持的企业就是我们前面提到的 GSE， 它的担保规模达到了多少呢？现在已经达到了 8.5 万亿美元。担保的优点是可以实现微观激励，而政府呢只承担有限责任。当然，在这个过程中间呢，很难避免一些混乱，甚至有欺诈。那么，这个呢也是政府必须忍受的风险。呃、政府愿意承担这个风险。所以扎拉奎恩就说：“说在在这个意义上讲，其实美国政府、啊、是一个创业型的政府。啊，也就是说，他他给很多的工程项目和给很多的社会福利项目提供的这种担保，其实对他来讲是一个是一个风险很大的一个行为。那么，比如说，除了呃我们这里提到的这个住房抵押贷款之外，啊、呃，美国政府还以信贷支持的方式呢。”提供了很多其他的这个社会服务，比如有个组织叫 DAPA， 啊、呃，这个是以国防部为背景的投资机构。那么他在美国政府的支持下呢，他成为就是很多现代技术的这个呃现代技术的这个发明者啊、呃，比如说互联网、GPS、自动驾驶技术，还有 iPhone， 是吧？他甚至还为马斯克的 Space X 提供了一些金融支持。也支持了 mRNA 疫苗公司，它的创业。那么，达瓦这家机构的资金来哪呢？来自哪里呢？它就是来自于，呃，美国政府、呃。但是它是美国政府参与技术创新、掌握技术前沿的投资公司，呃，也是作者所说的这个作为创业型政府的一个典型案例。那么，呃，在。回到我们看到的金融危机的这个评价方面来说呢，就是大家都会去责怪美国政府。那 Queen 的研究呢，其实为美国政府的行为呢提供了一个合法性的角度，就是政府当他那么做的时候，他不是为了去呃迎合华尔街的利益，相反呢，政府本身呢就是08年金融危机的一个主要的根源，华尔街呢其实更像是一种意外。萨拉奎恩说呢，他不是为了给美国政府去做这个辩护。实际上，美国政府的选择，正如我们前面所说的，他是受政治的因素影响，他必须做这样的选择。呃，当然，这样选择这个时候就要看了，就是没有一个完美的选择嘛。他在这样的过程中间，他的确创造了住房市场的繁荣，但是当然，他也给给很多家庭带来了这样的一个一个一个灾难。那么，呃，一个客观的评价的话，必须要从。呃，美国政府在抵押债券市场中所起的这个作用，所扮演的这个角色来进行分析。前面我们提到了土地银行后来也去参与了投机行为，对吧？那么萨拉奎恩就说，这也这也是创业型政府所面临的一个风险，就是政府支持的 GSE， 他在完成了初期的使命之后。他们经常也会陷入投机行为，导致重大损失。那么在历史上有土地银行，有房地美、房地美，对吧？只能说，呃，政府的选择从国家发展的角度来看，它确实有一定的合法性。另一方面呢，就是美国特殊论，对吧？因为，呃，没有一个国家像美国这样建国的时候有如此丰富的土地资源，那么它当然就会形成一个偏好。就是总是去利用这个土地资源去把它变成钱，啊，那么在这个过程中间就催生了一个抵押债券市场。后来他也就会有什么事情的时候，他就会想到去使用这样一个抵押债券市场。这是美国独一无二的一个条件。呃，没有这个条件的话呢，那抵押贷款市场的这个循环实际上是无法启动。呃，这样的话呢，我们看到，呃，虽然作者对美国政府的政策他持一个中立的态度，但是客观上来讲呢。对于那些想要为零八年金融危机的出现，呃，寻找一些合法性的依据或者一些有利的解释因素的读者，那这个就吸引力了。这很大程度上可能可以解释，呃、为什么这本书后来能够成为一种，呃，受欢迎的读物啊，甚至取得一个像，类似于畅销书这样的一个销售业绩。嗯、当时我我我们可以这样想啊，就是，呃，作者中间作者体体现出一种倾向。就是他把历史的发展呢归结为单一因素，啊，在这本书上其实就是，呃，一切都是，一切问题都，一切社会问题都可以还原为信贷供给、信贷资源分配的问题，呃，他从这个角度去理解和分析美国政府的行为和政策，啊，这个当然从学术上来讲，他是。应该说是比较尖锐的一种做法啊，所以他也是为什么后来他得到一个理论奖的原因。那么，呃，做学问的人他其实他就是要深刻所以他并不在意呃别人对他的怀疑。可是从直觉的角度来说，那么一般大家就会呃不,不不太支持这种做法，是吧、呃？只能说这是一种呃一种,一种一种一种学术考证的一种一种必经的过程吧。呃，你比如说另一个作者叫做 Diamond。戴姆呢，他的一部著名的作品就是《枪炮细菌》嘛，那那那部作品呢？他这个作品代表的什么理论？叫做地理环境决定论，是吧？这你国家的命运、文化的命运，其实都是他们所在的地理环境所决定的。那这个想法，大家其实也也也也也很难理解和支持嘛，对吧？因为他排除了人的后来的这个人的这个能动性。哎，可是呢，呃，戴姆的这个这个这套理论，这个地理环境决定论呢？它的影响其实比我们，呃，通常想象的要大得多。就是很多人在，在做理论分析的时候，呃，总是不由自主的陷入到这个这个指标里面去。呃，比如说我我们现在国内也经常讲叫周秦之变，是吧？就是中国为什么会今天的这样的中国？它什么时候决定的呢？它是在周秦之变那个时候就定了。呃，那个时候发生的这个故事，决定了以后。两千多年，我们中国是什么样的一个一个国家，一个什么样的一个社会？呃，不论你后期是怎么样去做改革，呃，做革命，怎么样去引进西方的这种这种呃意识形态，怎么样去引进西方的这种呃这种技术工具，呃，都没有用，呃，因为周星之变就决定了我们今天的中国人，你不管做什么努力，你都不能摆脱这一些。这个就是，呃 ，Diamond 的地理环境决定论，可以说他的这种思想的一一种表达吧，嗯。那么，呃，还有一个批评也很有意思啊，就是这个这个我们也看到了一些书评嘛，就是萨拉奎恩说呢，从呃抵押证券的这个从抵押债券的这个市场来看，其实美国政府的公开目标啊是最低限度的市场干预，但实际上呢，政府对市场呢做出了有力的干预，只不过是就是从罗斯福以后，美国政府都特别擅长隐藏自己的干预的角色。那么，在这个例里面呢，作者就表达出了同情政府干预的一个立场，啊、呃，因为他确实起到了一些一些呃一些作用嘛，呃，那么保守主义者呢，对这本书呢就做了严厉的批评，比如说奥地利学派的米塞斯研究院，这个研究院呢，在这本书的书评里面就提到，他说作者回避了政府决策时的破坏性影响，比如说。呃，他说历史上曾经多次发生这个呃农业危机嘛，那么农业危机呢，其实是市场出清的一个一个一个机会，也就是说，这个时候就应该减少对农业的投入了，农民可以退出市场，减少损失。但是因为有了政府的信贷，结果这些农民就决定再坚持一下。呃，实际上对很多很多农民来说呢，再坚持一下的结果呢，反而更加糟糕，因为他失去了、呃、退出或者减少损失的这个机会。呃，所以说呃政府的政策也许他的本意。是好的，可是它的实际效果其实上是正好相反、嗯。那么，呃，当然他们也提到了，就是政府在在介入的时候呢，产生了大量的这个腐败的现象，呃，特别是铁路债券这个市场中间，呃，那个腐败达到了惊人的程度。呃，另一个批评呢，就是说，呃，萨拉奎呢在政府干预方面没有强调，就是政府干预可能导致了一个问题，就是。民众变得依赖政府，哎，这是一个非常有力的批评。就是说，本来呢是应该是让市场的主体承担起这个责任，但是当政府开始介入到信贷市场之后，那么市场主体就开始有一个盼头了。哎，他知道出问题的时候，总归会有政府来救他，啊，这样的话就会影响他的决策，呃，因为他的决策中心会考虑到政府兜底的因素，使得他会去承担一些本来不应该由他承担的风险，这个呢就扰乱了市场。啊，这些呢都是呃奥地利学派的米塞斯米塞斯研究院他对他的这个批评、呃。当然，呃，应该说作者其实也并不是站在政府的立场上啊，在政府他做了很多的其他的批评。他说、呃，比如说他在这个提到，呃，政府采用这个担保政策的这个时候啊、呃，他说啊，实际上，一方面政府是为了回避。就是增加预算的问题，是吧？不像欧洲国家，他们就敢于去增加财政预算来支付民众的这个社会福利。美国政府就不敢。那么在不敢这样做的时候呢，他其实呢，他预留了一些呢，呃、就是非常不好的这样的一些一些因素。呃，比如说这个民主党人，他在这个呃通过这个担保的这个这个这个呃信贷担保的这个政策的时候，他其实知道。就是私人机构，它对于不同的种族群体，实际上是采用了歧视性的政策。所以表面上，信贷民主化或者信贷自由，这完全是个人自由选择的一个结果。但实际上，当你交给私人市场的时候，私人市场它就会对不同的申请人有一个歧视性的做法。比如说，女性的申请人，那是根本不可能的，对吧？那么，是呃，这个少数族裔的对吧？有色人种，那他们就在利率和条件上受到各种各样的歧视。那这些时候呢，政府就假装看不见。他说：“呃，我反正提供了一个市场上公平的、人人都可以获得的这样的一个信贷资源，呃，但是他并不去去纠正或者去去干预市场上那些歧视性的行为，所以这个政府的这个干预的其实是有选择的，他选择是对自己有利的，哎、呃，在政治上这个阻力最小的这种方案，但是他并没有去去去解决他明明知道存在的这些问题，呃，这个呢也是。”就是所谓的，呃，信贷自由化啊，或者说信贷即自由吧。我我们这本书的书评，其实我们名字就叫“信贷即自由”。我们觉得这个是，呃，美国政府抵押债券市场的一个基本的一个一个价值主张，因为他吸引他的国民，吸引他的消费者。他就说的是这一点，就是政府不给不会给你们提供钱，但是政府给你们提供了担保。当然 s a r a Quinn 就指出，政府提供的担保背后啊，远远没有起到。或者远远没有履行充分的履行政府应当履行的这个责任啊，这个就是呢，呃，我们这本书的一个基本的一个呃一个读书报告的一个介绍。好，今天的我企业故事会呢就介绍到这里，谢谢大家。